0: Muy bien, Iglesia, pues la semana pasada estuve hablando, si recuerdas, sobre estos 12 hombres que fueron a inspeccionar la tierra prometida. Eh, solamente quiero dar como un breve, una breve semblanza, porque el tema de hoy es, eh, es diferente, pero estos 10 hombres, eh, cuando regresaron a dar el reporte, miraron las cosas tan negativas que en pocos minutos infectaron ¿verdad? de este temor a casi un poco más de un millón de personas. Hablábamos como el temor se puede infectar, se puede contagiar muy fácil. Y es cuando alguien habla, es cuando tú no tienes cuidado de, de, de lo que escuchas, te puede contagiar muy fácil. Sus palabras fueron, incluso el miércoles continué hablando de ello, eh, prácticamente era... No se puede, ¿verdad? Es imposible, hay gigantes, nosotros somos como langostas, nos van a pisar, nos van a aplastar, la tierra es maravillosa, pero no se puede. Y ellos se derrotaron antes de pelear. Ellos se derrotaron antes de ir a la batalla, antes de mirar o esperar el poder de Dios en sus vidas. Y yo podría decir que su fe se puso a prueba pero no les alcanzó, aunque aunque mira, ellos vieron milagros aún desde que salieron de Egipto, eh, vieron la mano de Dios, vieron cómo eh, Dios les libró con mano poderosa, cruzaron eh, el mar, eh, el mar rojo, vieron milagros en el camino, en el desierto, pero no les alcanzó, no les alcanzó esa fe o, o poder mirar con los ojos de la fe, y, y desafortunadamente Cuando tenían que tomar La palabra y las promesas de Dios No fue suficiente Y sabes, hoy en día Estamos viviendo lo mismo Nuestra fe Está siendo probada Y va a ser probada Así que Repite conmigo Mi fe está siendo probada Quiero decirte que tu mayor problema, o nuestro mayor problema, no es la economía. Nuestro mayor problema no es la falta de trabajo, o que te redujeron el sueldo, o que tienes temor a contagiarte. Ese no es tu mayor problema. Tu mayor problema es cómo estamos procesando todo esto. Porque mira, en nuestra mente, en nuestros pensamientos, es donde va a venir la victoria o la derrota. O sea, antes de que suceda, tú ya obtuviste la victoria o la derrota en tus pensamientos, en tu mente. Nunca olvides, iglesia, nunca olvides, hermano, que la victoria está ahí, la verdadera batalla está en nuestra mente. Y, como procesamos las cosas, ¿verdad? Como vamos a procesar lo que está sucediendo en nuestra vida, es lo que nos hará declarar, ¿se puede o no se puede? Y quiero leer un, algo que escribí y es, las convicciones más profundas se procesan en nuestra mente y se declaran con la boca. Las convicciones más profundas se procesan en nuestra mente. donde Ahí donde, en lo profundo de tu corazón, tú dices, sí, se va a poder. O dices, esto está difícil. Y lo crees tan profundamente que lo declaras con tu boca, pero no solo lo declaras, sino lo crees. Y de esa manera caminas. Estos diez espías creyeron profundamente en su corazón, en su mente. Procesaron las cosas. Y, y, y desde una manera o desde una visión muy natural, ellos dijeron, no se va a poder. Ellos miraron las cosas y ellos en su mente, a pesar de como te decía, Miraron o vieron milagros de parte de Dios, el poder de Dios. Y sabes, así puede ser la iglesia hoy. Y muchos creyentes pueden caminar así. Han visto la mano de Dios. Han visto milagros en su vida. Han oído milagros. Han palpado el poder de Dios en sus vidas. Pero aún así, aún así, este tiempo te puede dejar en el límite. Te puede dejar solo en la intención, pero no cruzar o dar los pasos para heredar lo que Dios ha prometido para ti. La realidad es que estos hombres les ganó lo que, lo que veían con sus ojos naturales y caminaron sin fe. Y hoy quiero hablarte de otra historia muy interesante porque hace dos mil años, más o menos, dos mil años, hubo otro grupo de personas que igual, estaban atemorizados, tal vez confundidos por todo lo que estaban viviendo. Y yo quiero que vengamos a la palabra de Dios y quiero que abras tu Biblia en el libro de Hechos, en el primer capítulo del libro de Hechos, Hoy te quiero hablar de 120 hombres, 120 personas que, que la Biblia nos enseña que vieron ascender a Jesús después de que resucitó y, y, y las instrucciones de Jesús fueron muy claras para ellos. Quédense en Jerusalén hasta que reciban la promesa del Padre. Hechos capítulo 1 y voy a leer del versículo número 3 al versículo número 5. Y me encanta, me encanta el libro de Hechos y estos primeros versículos nos relatan la historia de, de, de estos discípulos, cómo ellos en obediencia a Jesús hicieron lo que les pidió, pero mira, vamos a ver cómo ellos estaban eh, de alguna manera temerosos, confundidos. En el primer tratado, teófilo hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba. Después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y quiero partir de, de esta historia, que vayamos pensando un poquito lo que sucedió. Porque estos hombres regresaron a Jerusalén, como lo dice aquí la escritura, y llegaron a, a una casa, a un aposento alto, un aposento alto era el segundo piso de la casa, ¿verdad? Para que lo podamos entender, y, y dice la palabra que ahí se hospedaron, ahí estaban ellos. Yo no sé lo que pasaba por la mente de ellos, porque mira, vamos a, a mirar cómo, cómo estaba la situación. Cuando Jesús estaba en la tierra, ellos le siguieron. Y, y Jesús empezó a hacer o a tener gran fama. Jesús caminaba en, entre la gente, sanaba a la gente hacia milagros, liberaba a los endemoniados y cada vez multitudes le iban siguiendo. Es más, la, la palabra de Dios nos dice que en una ocasión ahí en Mateo 15, Él le dio de comer a cuatro mil hombres, sin contar Mujeres ni niños. Entonces, si tú haces más o menos una, una operación o una multiplicación, dices, bueno, si eran cuatro mil hombres y mujeres, considerando que siempre son más las mujeres que los hombres, esa multitud eran más de diez mil personas. Ahora piensa diez mil personas alrededor de Jesús. ¿Verdad? Aquí en la iglesia... No sé, cuando, cuando, nunca hemos estado todos, pero si estuviéramos todos, que Somos dos mil, dos mil y fracción de personas, y somos muchos. Ahora, diez mil personas siguiendo a Jesús. Y Jesús sanando, Jesús liberando, Jesús... Eh, eh, mostrando y hablando de tal manera que la gente se sorprendiera un gran un gran tiempo, un gran avivamiento. Yo creo que estos discípulos que estaban cerca de Jesús, ¿verdad? Yo creo que ellos disfrutaban ese momento de gloria. Eh, yo creo que disfrutaban cuando Jesús callaba a los fariseos, cuando Jesús confrontaba a los religiosos, porque los religiosos no aguantaban este tiempo o este momento, ¿verdad? Entonces ellos disfrutaban porque, porque veían todo lo que Dios lo que Jesús estaba haciendo pero un día todo cambió repite conmigo un día todo cambió un día todo cambió y de tener ese o de vivir ese tiempo tan glorioso que por lo menos fueron tres años un día todo cambió Jesús fue tomado preso fue crucificado Murió Mucha gente que le seguía verdad Incluso de estos miles que le seguían La palabra nos deja ver Que son los mismos que, que le negaban Son los mismos que gritaban Crucifícale eh, Los mismos discípulos Salieron huyendo Confundidos, temerosos Corriendo por su vida No sabían lo que estaba pasando Un día todo cambió Y aunque Jesús y cuando Jesús muere, parece que todo se acaba. Pero gloria al Señor, porque Jesús resucita. Y Jesús se aparece a ellos. La palabra de Dios nos enseña que Jesús se aparece a sus discípulos, a los doce, pero también a más se le empezó a aparecer. Y por 40 días, como lo veíamos aquí en Lucas, por 40 días Jesús estuvo con ellos y les estuvo dando instrucciones específicas pero ahora Jesús, mira esto es interesante, ahora Jesús se vuelve a ir. Y ellos lo ven ascender al cielo en una nube. Y dos ángeles que están ahí cerca les dicen, Jesús así como ha ascendido al cielo un día va a regresar. Y ellos se van a Jerusalén. Y ahí están en el aposento alto. Ahora podemos tener idea de lo que son 120 días guardados en una casa. Nosotros no llevamos 120 días todavía. Pero empezó a pasar un día, dos días, tres días, una semana y, y no pasaba nada. Ellos no sabían lo que iba a pasar. Ellos no sabían lo que iba a acontecer. Ellos solamente estaban siendo obedientes a las palabras de Jesús. Y es ahí donde quería llegar. Porque mira, tal vez ellos estaban temerosos. Habían sido mermados, ya no son miles. Ya no eran los miles que estaban con Jesús. Solamente son 120. Y, y tal vez están ahí en casa sin ninguna fuerza, sin sentirse poderosos ni con ninguna influencia. Tal vez en sus mentes pasaban ideas de mejor me regreso a casa o qué va a pasar o, o qué va a hacer Jesús. Y fueron pasando los días. Y ellos estaban dentro en el aposento alto, sí, a lo mejor salían, regresaban, iban, venían, pero ellos estaban ahí esperando la promesa del Padre. Y cuando yo estaba leyendo esto, ahora todo puede darte una manera de entender lo que estamos viviendo, porque yo me identificaba con ellos. Todo cambió de un día para otro. Tal vez tú también te identifiques, porque mira, todo cambió de un día para otro, y tal a lo mejor tú tenías planes para tu negocio. Tal vez tu negocio iba creciendo, iba prosperando, tenías estabilidad. A lo mejor tenías planes para irte a estudiar a otro país. A lo mejor tenías boletos para viajar. Tenía, ya habías pagado, ¿verdad?, para salir de vacaciones. O estabas a punto de cerrar un gran negocio, hacer algo que, que decías, Señor, gracias. Todo iba viento en popa. Tal vez la iglesia iba creciendo, tu iglesia iba creciendo. O, o cosas que tú estabas haciendo en donde todo estaba padre, todo iba avanzando, todo estaba bien. Pero de repente, todo cambia. Y ahora hay incertidumbre. Igual estos discípulos, estos 120, así estaban. Estaban en un lugar, en un aposento alto, buscando a Dios, pero con mucha incertidumbre. Yo creo que había mucha incertidumbre en ellos. Ante un imperio poderosísimo que era Roma, que había logrado matar a su maestro. Ante un grupo de judíos religiosos, ¿verdad?, de manera tan, 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 tan religiosa, tan fea, que... Lograron matar a su maestro. Y aunque ellos ya sabían que Jesús había resucitado, pero no les caían muchos veintes todavía. Solamente eran 120. Y es así como podríamos pensar en estos espías: dos espías que regresaron, que se sintieron chiquitos, que se sintieron limitados, que se sintieron sin fuerza. Que se sintieron sin ganas, sin, sin, sin el poder de lograr lo que, lo que Dios ya les había dicho que iban a hacer. Y sabes, así es Dios con nosotros. Dios así trabaja en nuestras vidas. Así que mira hermano, tú y yo estamos en un momento privilegiado. Y te voy a decir por qué. Porque si bien... Los espías y esta, eh, el, el pueblo de Israel, ¿verdad? Se quedaron en el desierto y murieron en el desierto. Estos 120 no les pasó lo mismo. Y hubo algo que cambió su circunstancia. Y en el capítulo 2, en el versículo 1, dice, del 1 al 4, dice que cuando llegó el día de Pentecostés, Estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba el cual llenó toda la casa donde estaban sentados y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos y fueron llenos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Repite conmigo, llenos del Espíritu Santo, llenos del Espíritu Santo, fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen y me encanta ahora poder ver esta historia desde una perspectiva diferente desde una perspectiva donde ahora encontramos a 120 hombres que a lo mejor estaban en casa en el aposento alto temerosos con eh, aflicción con, con preocupación con muchas ideas en su mente pero algo sucedió en este momento en el capítulo 2 Dice que el Espíritu Santo descendió sobre estos 120 hombres. Y te voy a decir algo, iglesia, Dios conoce tu debilidad, Dios conoce nuestra debilidad. Por eso él ha enviado al Espíritu Santo para que more en nosotros y nos lleve a vivir una vida sobrenatural. La diferencia de estos 120 es que ellos vivieron una experiencia que transformó su vida, una experiencia que les llevó a mirar las cosas de manera diferente, una experiencia que hizo que su visión, su pasión, su manera de entender la vida fuera total y radicalmente distinta Iglesia yo te quiero hablar de este asunto, sabes no podemos salir de casa y así he titulado mi enseñanza hoy No salgas de casa si no eres lleno del Espíritu Santo, no salgas de casa si no recibes o si no buscas la llenura del Espíritu Santo Que puede cambiar tu vida, sabes estos 120 hombres fueron revolucionados ¿sabes lo primero que puedo ver en ellos? Es que ellos lo anhelaban, no sabían lo que iba a suceder. La palabra de Dios nos enseña que estaban ahí en casa, pasaron 50 días desde que Jesús o, o, o desde, que, desde, que, desde que había venido una fiesta importante cuando había sido la fiesta de Pascua y 50 días después. Había una fiesta importante en Israel que era la fiesta de Pentecostés o de los primeros frutos o la fiesta de las semanas y es el momento cuando el Espíritu Santo es derramado sobre los discípulos. Ellos esperaron ahí en casa, ellos estaban tal vez con temores, con incertidumbre pero mira la palabra de Dios nos enseña que llegó el momento donde el Espíritu Santo fue derramado en sus vidas Ahora quiero que vengas conmigo Una escritura En 1 Corintios capítulo 15 Versículo 4 Al versículo número 6 Y el apóstol Pablo Nos está relatando Algo muy interesante Dice Y que fue sepultado Está hablando de Jesús Y que resucitó al tercer día Conforme a las escrituras Y que apareció a Cefas Y después a los doce y después apareció a más de 500 hermanos a la vez. Repite conmigo, 500 hermanos a la vez. Jesús apareció a más de 500, a más de 500 hermanos, los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Cuando yo estaba leyendo esto, recordaba este pasaje. Yo me preguntaba, ¿y dónde quedaron los otros por lo menos 380 que vieron a Jesús resucitado? Esto es muy interesante porque mira, el Espíritu Santo fue derramado sobre 120 únicamente. 120 que permanecieron en el aposento alto. ¿Dónde estaban los demás? Porque tal vez ellos, o a sea, todos los, los 500... Cuando vieron a Jesús resucitado, tal vez escucharon instrucciones, pero no permanecieron o no esperaron la promesa del Padre. Tal vez actuaron como estos diez espías, con incredulidad, con pasividad, sin visión, y se perdieron esta bendición. Y esto me habla de lo que Dios hoy te está hablando a ti, amada iglesia, a esta casa mundo de fe, a cada familia, a cada persona, a mí mismo Dios nos está hablando. Porque sabes, los que van a recibir esta llenura, los que van a tener esta visión, los que van a poder cruzar para tomar las promesas, son los que tienen pasión por la presencia de Dios. No los que se quedan en el margen, no los que dicen, no pues todo está tan mal. No, ya, ya ni a la iglesia voy, los que se han enfriado los que han regresado a vicios, por favor hermano, hermana si me estás escuchando y se ha relajado tu vida espiritual, en donde has regresado a lo mismo estás otra vez en vicios, tomando, haciendo cosas incorrectas, tu carácter ha cambiado ¿Eh, ni voy a la iglesia, no se siente igual, hermano no se trata, no se trata de que, de que Estés en un lugar, se trata de tu relación con Dios, se trata de tu pasión por Dios, se trata de decirle a Jesús Señor yo no voy a salir, yo no quiero caminar, yo no quiero hacer las cosas si tú no vas conmigo. Estos 120 fueron los, los bendecidos, los, los afortunados pero fue porque permanecieron esperando la promesa del Padre. Otros no lo experimentaron El inicio de la iglesia Neotestamentaria ¿verdad? Las primicias De los primeros o de los creyentes Que se levantan para predicar El evangelio Que tienen esta experiencia poderosa Solo fueron 120 Y yo te pregunto ¿Serás de los que van a ver La gloria de Dios en este tiempo? Y yo digo amén ¿O seremos de los que nos quedemos detrás? Porque la mentalidad no ha cambiado. Porque lo que necesitamos es la llenura del Espíritu Santo. Mira, el bautismo del Espíritu Santo era necesario, era necesario, era necesario para quemar toda impureza. Todo temor, toda intención equivocada. Eh, hermano, necesitamos la llenura del Espíritu Santo en nuestra vida. Necesitamos ser llenos de su presencia para que Él queme todo aquello que estorba. Juan dijo acerca de, de Jesús, cuando cuando está hablando como, él, como de Jesús, como el Cordero de Dios. Él está diciendo, yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y así lo dice Hechos capítulo 2, que aparecieron, apareció como fuego. Dice, fueron todos llenos del Espíritu Santo y aparecieron lenguas repartidas como de fuego. El fuego purifica, el fuego el fuego quema todo temor, el fuego quema toda malintención Y yo oro para que este día hermano iglesia podamos decir Señor Espíritu Santo llena mi vida y quema todo lo que no te agrada Hay temores, hay angustia a lo mejor las cosas no están saliendo bien Señor quema de mí Quita de mí toda impureza Ese mal carácter Ese vicio al que he regresado Qué malo en mi vida Pero no va a ser solo diciéndolo, deseándolo Tenemos que buscar la llenura del Espíritu Santo Estos 120 fueron revolucionados Sabes de ser hombres que estaban escondidos o en, estaban guardados en, en el aposento alto en casa tal vez con temores tal vez siendo minoría que podían hacer 120 ahora vemos a estos mismos 120 que se levantan con poder y con valor para predicar el evangelio no ven sus circunstancias si los diez hubieran estado aquí Tal vez hubieran dicho No se puede Ellos son más El pueblo romano los Roma, El imperio romano Nos va a matar Los religiosos Nos van a destruir No conocemos Pero sabes Los 120 Cuando fueron llenos Del Espíritu Santo Recibieron algo que Que tú y yo necesitamos Hechos 1.8, me encanta esta escritura, pero recibiréis poder, poder iglesia, recibiréis poder, necesitamos al Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo para tener poder, esta palabra poder, dunamis, esta palabra que habla de poder de fuerza, de, de la capacidad interior, de la potencia interior que solamente viene por el poder del Espíritu Santo. Eres diferente cuando tienes la llenura del Espíritu Santo. Haces cosas que no has hecho, crees en cosas que no has creído, miras cosas que no has mirado porque el poder del Espíritu Santo está en ti. Iglesia, ¿cómo te lo digo? Necesitamos la llenura del Espíritu Santo. El poder de Dios, el poder, el dunamis, esa, esa fuerza en mi vida. Que me lleva a ver milagros, a ver señales, a ver maravillas. Cuando ellos fueron llenos del Espíritu Santo. En ese momento recibieron el poder. Y salieron llenos del poder del Espíritu Santo. Y mira, les llevó y les dio claridad a lo que tenían que hacer ellos. Salieron llenos y el Espíritu Santo les dio pasión, les dio visión, les dio propósito. El Espíritu Santo se convirtió en su guía. Wow iglesia, necesitamos la llenura del Espíritu Santo. No podemos salir de casa, mira ya falta poco. Y tal vez tú tienes retos, no tienes trabajo. O tienes que trabajar doble ahora en tu negocio. O Señor, ¿qué tengo que hacer? O la misma iglesia. Yo tengo mis retos. yo digo, Señor, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué sigue? ¿Cómo lo vamos a hacer? Señor, yo necesito ser lleno de tu Espíritu Santo. Mis ojos naturales me, me hacen ver lo negativo del asunto. Pero sabes, cuando tienes el poder del Espíritu Santo cuando tienes la llenura del Espíritu Santo, cuando realmente tú eres el que, el que dejas que la presencia de Dios llene tu vida, las cosas no van a ser diferentes. No te hablo de la llenura solo como una experiencia pentecostés. No te hablo solo como un momento para hablar en lenguas y ya tuve la llenura. No, te hablo como un estilo de vida. Yo recuerdo cuando fui bautizado por el Espíritu Santo, tendría 18 años, más o menos 17 años. No se me olvida esa experiencia. Fue en una velada de oración y yo quería la llenura del Espíritu Santo en mi vida. Y en algún momento en esa velada recuerdo que hubo llamamiento para, para recibir la llenura, pasé al frente. Y clamé al Señor y fui lleno del Espíritu Santo. Fue una experiencia muy padre, muy especial. Muy especial. Cuando yo regresé a casa, recuerdo que como fue velada, llegué al amanecer y, y, y yo me dormí porque estaba cansado. Y cuando desperté yo decía, y si hago algo y el Espíritu Santo se va de mí. Porque fue una experiencia tan única, tan especial que yo tenía temor de que el Espíritu ya no estuviera en mi vida. O solo haya sido esa noche. Pero fui creciendo en mi vida espiritual. Fui madurando en mi vida espiritual y entendí que no es solo una experiencia. Necesitamos de la llenura del Espíritu Santo todos los días. Los que no tienen esta pasión por ser llenos serán como los otros 380 o como los espías como los 10 que no tomaron no, o no no, no vivieron la experiencia de poseer la tierra que Dios les había prometido quiero terminar con este pasaje que está en Hechos capítulo 2 versículo 43 al 47 Porque una vez que el Espíritu Santo desciende sobre estos 120 Y todos conocemos esta maravillosa historia Como Pedro se levanta, como predica un mensaje tan poderoso Se convierte en 3000 personas, se bautizan eh, Y siguen predicando en el templo y por las casas Y dice, ahí Hechos capítulo 2 versículo 43 y sobrevino temor a toda persona. Ahora ya no es, ya no son ellos los temerosos. Ya no es una, un grupo de gente con miedo, con temor, con incertidumbre, con qué va a pasar. Ahora es al revés. Ellos saben lo que Dios quiere para sus vidas. Y están estableciendo el reino de Dios. Y sobrevino temor a toda persona. Y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Y todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Versículo 46. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Alabando a Dios. Y escucha bien. Y teniendo favor. Teniendo favor, repite conmigo, teniendo favor Yo declaro que eso es lo que el Espíritu Santo traerá sobre ti Favor, favor y gracia Favor con todo el pueblo Y el Señor añadía cada día a la iglesia A los que habían de ser salvos Iglesia, estos 120 hombres transformaron todo el mundo en ese tiempo predicando el evangelio porque fueron llenos del Espíritu Santo y la palabra que hoy traigo para ti es no salgas de casa si no eres lleno del Espíritu Santo si no buscamos la llenura en nuestras vidas ¿Qué va a pasar si no lo hago? Nos podemos quedar en casa temerosos, mirando a los gigantes, sintiéndonos langostas y creyendo que allá afuera el mundo nos va a devorar. Pero la palabra de Dios dice, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y yo quiero que esta, esta, este día, este domingo, podamos pedirle a Dios que Él nos llene de su Espíritu Santo, que nuestra vida sea revolucionada, que podamos nosotros ser capaces de salir y de dar el paso creyendo y diciendo Señor dame claridad, dame visión, Señor necesito que quemes toda impureza en mi vida, Señor necesito que me llenes de tu Espíritu Santo, Señor necesito tu presencia en mi familia, Señor este vicio el que he estado regresando o estas cosas que he estado haciendo que ya había dejado. Hoy te quiero pedir que sean quemadas por el fuego de tu Espíritu Santo Dios. Señor, dame visión, dame una mente renovada. Padre, dame de tu Espíritu Santo. Y Señor, esta, este domingo yo te quiero pedir por tu iglesia. Yo te quiero rogar que sea tu poder, tu presencia, lo que nos haga, Señor, mirar las cosas de manera diferente. Señor, qué, qué bien que ahora estamos mirando tu palabra a la luz de una situación muy particular que todos estamos viviendo, Señor. Pero Padre, muchos nos podemos quedar en el desierto. Muchos nos podemos quedar en el desierto con temores. Muchos nos podemos quedar y no cruzar la línea ahora, Padre, mirando los gigantes y mirando los problemas y mirando lo difícil que es y lo que viene. Señor, el mundo sigue esparciendo este virus de temor. Pero Padre hoy yo declaro y hoy yo te pido que sea tu palabra lo que nos haga mirar las cosas diferentes. Señor llénanos de tu Espíritu Santo. Y hermano hoy oro esta, esta, este día para que la llenura del Espíritu Santo sea en tu vida. Para que puedas ser lleno del poder del Espíritu Santo. Para que hoy le digas Señor Espíritu Santo lléname. Lléname de tu presencia. Lléname de tu poder. Oh, sandara, y oh derrama. De tu Espíritu Santo, Señor, a cada vida. Señor, es la llenura, es tu presencia, Dios, lo que puede cambiar y revolucionar nuestras vidas, Señor. No estamos hablando de una sola experiencia. No estamos hablando del día en que fuimos llenos, hablamos en lenguas y ya, Señor. Estamos hablando de un estilo de vida. Estamos hablando de una mentalidad renovada. Estamos hablando, Señor, de un corazón Señor que es quemada toda impureza Y toda intención equivocada Y yo te pido este día Señor Que tú derrames de tu Espíritu Sobre tu iglesia Padre Sobre cada uno de los que estamos Escuchando esta enseñanza Derrama de tu Espíritu Santo En los hogares, en las casas Ahí en tu cuarto, ahí en tu sala Ahí en tu comedor Donde tú estás escuchando hoy recibe y recibe y dile Señor lléname con tu Espíritu Santo y Señor que podamos ser como estos 120 que cruzaron el umbral del temor del sentirse que todo lo habían perdido y pudieron ver tu gloria Dios y oro para que tu iglesia también se levante Padre Señor, que nos levantemos con el poder de tu Espíritu Santo para seguir extendiendo tu reino. Gracias, Señor, por esta palabra y gracias, Padre, por tu fidelidad. Bendícenos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y Amén.